0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 131 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como @Rod_Casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. A experiência de quase-morte vivenciada pelo autor impactou com força o que o leitor encontra em O Livro dos Mortos, uma autobiografia hipnagógica, novo romance de Lourenço Mutarelli. As perturbações, as figuras em duplicidade, as histórias cíclicas, elementos bastante presentes na literatura de Mutarelli também estão nesse trabalho no qual o leitor acompanha Pompeu Porfírio Jr., um contador de histórias. Presente e passado se misturam em encontros onde, aos poucos, a vida, as obsessões... Os saudosismos e os demônios do protagonista se apresentam numa obra onde as notas de rodapé formam praticamente um livro paralelo. Os limites entre a própria história, a ficção e a forma como a própria história é composta por ficções ou por elementos que ficam no limiar entre o mundo físico e a imaginação foram assuntos do papo que bati com Mutarelli. Ele é autor de títulos como Miguel e os Demônios, o Grifo de Abdera, O Natimorto, A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa e O Cheiro do Ralo, os três últimos levados para o cinema. Também quadrinista, são de Mutarelli as HQs Transubstanciação e a trilogia do detetive Diomedes. O diálogo com diversas formas de arte, o modo como nascem as suas narrativas e a admiração de Mutarelli por Jorge e Luiz Borges também estão no papo que vocês ouvem agora. Lourenço Mutarelli, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Mutarelli, eu estava vendo uma entrevista recente sua e nela você comentava que o livro dos mortos, que você acaba de publicar pela Companhia das Letras, ele já estava pronto, mas aí você teve um problema de saúde, foi internado e depois disso você foi revisitar o livro para mexer na história que estava ali contada. É, antes de a gente entrar no livro em si... Para quem não acompanhou essa sua fase, você pode contar da maneira que você acha melhor o que se passou contigo, o que você viveu no hospital?
1: É, eu, eu na verdade, no dia 20 de, de novembro de 2020, tive um infarto e duas paradas cardíacas, né? Então, por um, um pequeno tempo, eu fiquei morto nessa transição, eu tive que ser ressuscitado duas vezes. E o meu livro estava pronto, descansando para eu voltar e dar uma última lida para mandar para a minha editora. Mas aí, quando eu passei por essa experiência, eu achei que era algo importante para estar tá no livro. E aí eu acabei mudando muito da estrutura do livro também, né? embaralhando um pouco mais a partir disso.
0: É, eu imagino que deve ter sido um trabalho de pesou um tanto a mão na, naquele livro inicial, porque essa uhum. iminência da morte, inclusive os dados do que se passou no hospital, estão bem presentes ali na obra.
1: É, né? é. Eu, eu acabei... Isso foi uma, uma onda de trás para frente. Eu comecei ali... Como se fosse uma, a continuação do que estava, mas eu achei que não. E aí aquilo começou a né, influenciar o o começo, influenciar a, a estrutura inteira dele.
0: E por que, que você vinha trabalhando exatamente nesse livro? Você chegou em algum momento e falou vou contar mais uma vez algo próximo de uma autobiografia minha misturando ficção com elementos autobiográficos. Você está num processo criativo e as coisas vão acontecendo e depois que você ah. se dá conta do que está rolando. Eu começo, eu tenho um processo
1: criativo que começa com recorte, depois eu faço isso... É, o recorte é narrativo, é como se eu estivesse contando histórias, nesse caso algumas histórias que de alguma forma eu não poderia expor, para não expor ninguém. Então eu criava essas histórias, depois eu transformava isso em imagem, com uma escrita compulsiva. E aí, a partir daí, eu ia criando metáforas e alegorias para isso. A minha ideia era essa era que fosse uma uma autobiografia surreal, na verdade, uma coisa que hum, estava muito influenciada uh, pelo trabalho de alguns músicos que, eu, que eu, um dos personagens cita, né, que fazem isso, fazem uma autobiografia pontuada por músicas. Então, a minha vontade foi misturar um pouco de algumas histórias com outras histórias. Né?
0: Aliás, o livro é um festival de referências, né? Quem gosta é, de ir lendo e é pescando de referência, sugestão, procurando novos artistas, é, revisitando antigos, é uma festa esse livro.
1: Eu, me, eu, eu realmente, a minha formação é, é por nota de rodapé, então eu acho. E aí, muitos, muita gente agora com essa proximidade das redes ou palestras e tudo. Ficam, querem saber o que, o que você ouve, o que você leu. E aí acho que ali tem um panorama, e, e acho que eu deixo uh, pistas de coisas muito importantes ali. Acho que tem uh, muitas chaves ali.
0: E é um livro que carrega muitas das chaves que me parecem importantes para entender é, a sua obra: a questão do duplo, a, as perturbações dos personagens, como os personagens lidam com os próprios demônios. Ou não lidam muito bem, mas precisa ali conviver com eles e, e paciência. É, os eu possíveis, as obsessões, certa ciclicidade nas histórias. É, são obsessões suas como autor ou são manifestações do que você tem na sua cabeça, simplesmente? Não, não é uma escolha. Quanto você domina
1: isso? Não, não domina. Não é uma escolha. Não, não é uma escolha. Eu falo muito, falo sempre, mas o meu, o meu trabalho é o meu tratamento. Eu, eu me torno uma pessoa melhor a cada livro. E aí eu, eu preciso desse processo, é quase... É... Mas eu não tenho muito controle. O meu sonho é ser um instrumento do meu trabalho, sabe? Dessa... E esse eu permiti bastante, eu acho, tentar... É, é... Também cada livro para mim é uma experiência. Eu queria também experimentar uma coisa um pouco mais difícil narrativamente assim.
0: Uhum. E lendo o livro dos Mortos, uma das um dos primeiros autores que me veio na cabeça foi o Jorge Luiz Borges. E aí Entendi. mais para frente na narrativa eu vou encontrar é. com ele algumas vezes, inclusive é. num trecho aqui que eu destaco que é: Leia tudo, tudo que ele escreveu. O real e o real se misturam como no cérebro de um homem em vias de adormecer, o que desperta de repente tendo se enganado de lado. É, aí o outro responde, prometo ler. Leia Borges, leia Borges, lerei. Pode falar um pouco sobre a importância do Borges para você? Como que você dialoga com ele, como que você admira ele? Eu admiro ele, é, eu li
1: muito Borges quando eu tinha vinte e poucos anos. E sempre tive muito carinho, voltei a um ou outro mais dos poemas e tal, e depois dessa morte, eu comecei a reler muita coisa. E eu fui reler Borges e foi um encontro, foi aí que eu vi o quanto eu sou influenciado por ele e não percebia, porque eu tinha vinte e poucos anos ali, né? é um autor que eu amo, que eu acho foi um, um reencontro muito, é, muito grandioso para mim, foi, foi, tem sido lindo, estou nele, estou imerso, ele é um dos autores que voltou muito forte para mim.
0: Eu conheço diversos leitores que leram Jorge, Jorge, Jorge Luiz Borges na Juventude e não se encantaram com ele naquele primeiro momento, e quando foram revisitá-lo mais velhos, com mais bagagem, com mais referências, com um olhar talvez mais aberto para entender todo aquele conhecimento enciclopédico que o Borges tentava colocar em cada parágrafo dele, aí sim foram sacar qual é a beleza do Borges. Com você foi algo parecido?
1: Eu acho que eu entendia... É, não dá para comparar o que eu entendia do mundo e o que eu passei a entender 30 anos depois, né? uh, mesmo repertório, mas eu gostava do Borges. Tinha coisas, algumas eu achava um pouco cansativas, mas muitas coisas eu gostava muito. Mas agora foi, é exatamente isso, agora eu estava pronto pra, e, e, e tem sido... Maravilhoso, até economiza, sim, porque é, é incrível, é algo que tem me tocado. E eu agora eu encontrei uma série de, aquele Sete Noites, tem tudo em vídeo no YouTube, tem muita entrevista com ele, então foi uma coisa de muito afeto mesmo, sabe? Muito mesmo.
0: O Sete Noites, eu acho que é um dos livros mais citados ali nas notas, né? Uhum.
1: é. Porque eu ficava vendo as palestras e, e, e tem uma coisa, né? ele tem, apesar de todo esse conhecimento, essa coisa enciclopédica, ele é muito generoso. Ele não deixa ninguém no escuro, né? ele dá muita, muito material. Ele, ele sempre, eu acho muito bonito, ele sempre cita quem ele está citando. Ele, ele não se apropria daquilo. Né? Ele fala o que alguém pensou e ele pensa sobre aquilo, ou pensa junto. Eu acho isso muito
0: generoso. É, e normalmente ele cita quem ele está citando e localiza essa pessoa, né? não é aquela coisa que só joga Exatamente, o nome e acabou, é. esperando que todo mundo tenha aquela referência e tenha o um repertório para entender sobre o que ele está falando. Né? É.
1: E o único problema que é maravilhoso é que às vezes ele brinca e inventa coisas e pessoas que não existem, e a gente acredita, e isso, isso também me inspirou, sabe? Isso também é muito inspirador.
0: O... Ainda nesse cruzamento da da sua obra com a do Borges, no Livro dos Mortos tem um tanto ali de uma tensão entre o sonho possível, a, vi a vigília indesejada. Isso já vem desde o subtítulo dele, uma autobiografia hipnagógica. Como que no processo de criação funcionou esse, essa tensão entre o sono e a vigília?
1: Uh, eu estava... Uh... Eu tenho uma insônia terrível mesmo e ela se dá nesse momento. A hora que eu vou entrar no sonho, eu acordo. Eu fico, às vezes, a noite inteira assim. E é, esse estado hipnagógico... Eu estava também nessas biografias que, eu, que me interessavam, musicais. Tem também a do William Burroughs, que é... Ele só conta os sonhos da vida dele, da existência dele. Ele não, não fala da, da vida, ele fala da... Eu estou lendo um... um filósofo argentino contemporâneo, um menino incrível, que chama Romandini, uh, e ele fala muito disso, ele fala que não é possível uma filosofia que se ocupe só da metade da nossa existência, né? Então, eu pensei em tentar escrever uma coisa que não é, o surreal seria ligado mais ao sonho mesmo, né? Eu queria esse estado hipnagógico, esse estado que é intermediário, né?
0: O, e como eu já falei, não é só o Bordes, mas ao longo do livro vão aparecendo muitas referências artísticas. Como que anda a sua relação, Mutarelli, com as artes nesses tempos bicudos que a gente vive? Fascismo, pandemia, mortes, quase mortes. É, mudou alguma coisa? A arte tem salvado cada vez mais? Ah, dúvida, tem aporrinhado cada vez mais? Mudou ao mesmo tempo? Eu
1: tô no momento muito feliz, que é de revisitar. Eu tô ouvindo o que eu, eu fiz, esse ano, fez 40 anos que eu fiz 18 anos. E foi incrível quando eu fiz 18 anos. Eu tinha um Passat velho, com toca-fita de bandeja, e eu tô recriando a playlist dessa época também. Então... O que aconteceu após essa... Estava essa, com três artérias obstruídas. Depois que eu fiz os três processos, as três angioplastias, que foram em épocas diferentes, é, eu me isolei completamente do mundo externo, assim. O máximo que eu pude. Então, a arte que eu estou acompanhando, os, os livros que eu estou lendo, na verdade, são releituras. Estou voltando. Eu não sei o que está acontecendo de verdade, é, Culturalmente, né? não quero, não quero, sabe? Eu, eu tô numa bolha mesmo para eu trabalhar, para eu criar. Pra não, mas, eu aí, com
0: 50... mas com 58 anos você ainda não entrou naquelas lá de só reler, não, né? Que...
1: Hum.
0: Tem um pessoal não, não. que chega numa fase não. da idade e fala: não, agora já estou numa idade que eu só quero ler o que eu já gosto, que eu não quero não, descobrir não, mais nada não, novo. Não,
1: eu estou nesse momento, eu estou, nesse, estou lendo coisas novas também, estou lendo coisas que eu nunca às vezes não novas, mas que eu não tinha lido também, mas eu estou relendo muita coisa. Tem sido. Uh, eu tenho alguns livros ainda da minha primeira leitura com os grifos antigos e eu gosto muito de ver como eu grifei coisas que eu jamais grifaria hoje. Hoje meus grifos são outros, né? Então eu gosto também de. tem a ver meio com um reencontro, uma. Eu acho que tem a ver com isso. Mas eu vou ler outras coisas, não só o que eu já li.
0: <risos> e ainda com essa relação com a arte, como que tem sido ser artista no Brasil, precisar pagar as contas com a arte no Brasil? É uma bênção, é uma maldição? Os dois ao mesmo tempo também? E, e é isso, e acabou? Eu,
1: eu nunca me considerei um artista. É, eu, eu sempre achei que eu sou mais um artesão do que um artista. O meu pensamento... Quando eu desenhava era muito mais para ilustração, que é considerado uma arte menor. Eu fazia quadrinhos, que é uma, por muitos considerado uma literatura menor. Eu não tinha essa pretensão artística. Eu acabei indo para a literatura por causa do Ferrez, porque eu li o Capão Pecado. e Então, é, mais esse trabalho, né, viver desse trabalho, eu vivo na verdade nas oficinas, né, que é o, um desdobramento do meu trabalho e durante a pandemia eu dei muito curso online, o que me ajudou bastante é, a sobreviver. E no, esse ano todo, de janeiro até fim de julho, eu entrei num, pro, num projeto gigantesco de um filme, porque às vezes eu sou ator, né, essas coisas, e, e foi o que me salvou, e foi uma, uma experiência... Eu não posso falar muito...
0: Pode sim, é um não filme... tem problema
1: é um filme bem doido que fizeram, hein? um filme de terror baseado num quadrinho brasileiro e eu faço o, o protagonista é, é mais ou menos, eu falei, eu defini como um Indiana Jones geriátrico é, no infântano
0: dentre as pessoas que te mandaram perguntas uma delas foi o Ferrez ah, Ele sim. perguntou se dar aula é uma escolha de vida ou em algum momento você pensa em viver só da literatura mesmo. É,
1: eu adoro as aulas. No começo não era fácil, era muito difícil. A, a, as aulas dependem muito da turma que se forma, né? mais ou menos a relação teatro e plateia é, depende muito disso. Eu não comecei dar aula por porque eu queria, mas por necessidade. E, mas eu fui encontrando prazer nisso. Se eu vivesse de literatura, eu acho que, mesmo assim, eu faria oficina, pelo menos uma por ano eu faria, porque também é um jeito de estar tá mais perto de pessoas jovens, de tá, estar de tá aprendendo coisas que, que eu não teria muito como ver. E as oficinas hoje em dia online, tem pessoas de todas as idades, de todos os lugares. Isso é muito rico.
0: Para quem... Ministra a oficina, é o momento de ter muitas ideias também, de confrontar algumas sim, certezas. Sim, sim.
1: Eu, porque eu tenho esses meus cadernos, que são meus laboratórios, e sempre que são o, o que chamavam de férias, eu chamava de desemprego, essa época que não tinha oficinas, porque durante 10 anos eu dei oficina no SESC e tem um período que é sus, suspenso, né? É, era a hora que eu. E eu me reinventar né? criar coisa nova, criar atividade nova, criar processos novos. Então, é, me mantém muito... Eu sou muito experimental, fico experimentando. Eu não consigo parar, né mas, sem dúvida, as aulas também me ajudam a, a documentar um pouco isso para eu dividir o processo com os alunos.
0: O... Ainda aproveitando a presença do Ferrez por aqui... É, no ano passado a Comic Zone lançou um livro muito bonito, O Demônio de Frankfurt que é um texto do Ferrez com ilustrações suas e eu conversei com o Ferrez depois e eu falei que normalmente o um álbum de fotos no final do livro não é a coisa que mais me apetece. <risos> mas que nesse caso ficou uma coisa muito muito bonita, uma homenagem assim, uma celebração da amizade entre vocês dois, é, pode falar um pouco sobre O Demônio de Frankfurt e essa relação com o Ferrez?
1: Eu fiquei comovido com essa, essas fotos do final. Não sabia que o Ferrez tinha essas fotos todas ali. Foi lindo ver. Ferrez é um cara que eu amo profundamente. É, eu, ele não é meu irmão, ele é meu pai, ele cuida de mim. Ele. Essas edições que ele fez também, esse resgate do meu trabalho de quadrinhos do começo, Capa Preta, Mundo Pet, isso, isso geralmente você faz com quem já morreu, né? É, o Ferrez, os bonecos que ele faz do Diomedes e tudo, a gente tem uma relação de, de amor mesmo, eu tenho um amor profundo, nossa família tem isso entre a gente. Né?
0: o Voltando ao livro dos mortos, é, poucas vezes eu vi num livro um agradecimento tão enfático à equipe da. Companhia das Letras, no caso, que trabalhou na edição do livro. Você uhum. fala tanto da Luara, a editora, uhum. quanto da preparadora, que me fugiu o nome agora. Márcia
1: Coppola. Coppola. Eu não a conheço pessoalmente também. A gente troca é, quase cartas de amor nas nossas revisões, <risos> mas a gente nunca se viu. E é. ela entende profundamente o meu trabalho.
0: Um... Você pode falar um pouco para quem está nos ouvindo que às vezes não tem essa dimensão do quanto é. o que sai inicialmente do seu computador dos seus cadernos uhum. e o quanto que chega depois nas mãos dos leitores é, vai sendo modificado por esse trabalho da equipe que trabalha é. em cima do texto, com o perdão é. da palavra trabalho aí, repetindo <risos> 50 vezes?
1: É. Eu, eu queria dizer isso, Primeiro, por isso também eu cito todas as traduções do que eu li, porque muito do que eu li eu li porque foi traduzido, eu não conseguiria ler no idioma original. Né? Então eu acho que todas essas pessoas que trabalham... Porque é isso? meu livro está saindo, ele custa 100 reais, né? 99 e qualquer coisa. E as pessoas acham caro. E eu tava eu acharia caro, mas eu, eu fiquei três anos trabalhando nele. Depois, tem muitas pessoas que trabalham. E hoje, você vai no mercadinho qualquer, pega uma sacolinha, é o que você vai gastar. É, é, é o preço que estão as coisas. Né? Mas a Márcia é fundamental, assim, primeiro. A Luara tinha mais elogio a ela que ela tirou, por ser editora, ela cortou. que
0: <risos>
1: mas Você mandou pois... uma das
0: cartas dentro do livro para ela.
1: <risos> é isso, eu vou ter uma leitura, porque a gente passa para amigos, para pessoas próximas, mas não é a leitura de um editor. A leitura de um editor é muito importante, é um lugar que você precisa se colocar também, é um lugar de o que você defende. Você tem que estar aberto para porque pode te ajudar muito, e você tem que estar numa defesa, porque você tem que proteger muita coisa ali que você não quer mexer. Então, a Luara é uma menina muito jovem, é o primeiro livro meu que ela pega, um livro muito difícil, e foi incrível as observações dela. Com a maioria, a maioria eu concordei, da gente tanto aumentar notas nota de rodapé, porque eram muito menos, quanto cortar algumas coisas ou reescrever alguns pontos eu detesto reescrever mas achava que tinha sentido tinha passagens que eram muito difíceis para mim e acho que eu fui um pouco preguiçoso e ela tinha razão então depois disso vai para Márcia que faz tudo né primeiro que ela tenta ela ela, ela pesquisa tudo que eu falei ali para para cotejar ela conversa comigo qualquer dúvida Uh, para entender se eu me expressei, qualquer coisa que ela não entendeu bem, então ela vai deixar uh, tudo trabalhando a favor do que eu fiz, nada contra, né? isso é importante. Aí tem trabalho de capa, né? tem, no caso eles, eles trabalham com o estúdio do Kiko Farkas, eu gerei muita imagem nos meus cadernos que eu ofereci para eles, se quisessem fazer um encarte ou qualquer coisa, eles acabaram usando uma dessas imagens na capa, o um encarte ia é deixar o livro muito mais caro, então a gente optou por não pôr. Eu também acho que não precisa de imagens, acho que é um livro que evoca muitas imagens e, e que não precisaria uh, representar o que já está de alguma forma ilustrado no texto.
0: Eu, eu acho importante falar isso, teve uma vez que eu estava tomando um café com o um autor, a gente estava conversando em off, então não vou falar o nome dele, mas é um desses autores brasileiros que, às vezes, assim, quando tem aquele papo de quem é o brasileiro que poderia vencer o Nobel, ele é mencionado e tal, e ele estava comentando do quanto ele estava satisfeito com uma nova equipe de... que ele estava trabalhando dentro da editora que o publica, porque depois de uns dois ou três livros em que ele era tratado como um autor intocável e que, ó, ele já sabe tudo que faz, ele já é o dono da obra, e ninguém muito bem mexia no texto dele, ele falou, pô, chegou uma equipe de jovens agora que qualquer texto comando eles metem a mão mesmo e conversam comigo e trocam ideia. Eu estava sentindo falta disso.
1: É bom. É bom. Meu último livro não teve nada, nada. Ele foi do jeito que eu mandei. Não teve. Era um outro editor. Uh, não teve nem nenhum comentário. Uh, os anteriores, o, 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 o Griffith Abidera teve dois muito pontuais do André Conte que foram maravilhosos. E a arte de produzir efeito sem causa, que era o Tiago Nogueira, ele fez um trabalho quase de montagem, de filme mesmo, da né? gente alterar capítulo. Eu acho que isso deu muito ritmo ao livro. Então, nunca é uma interferência ou uma censura, porque o pessoal acha que também o editor vai, sei lá, te censurar. Não, ele vai tentar te ajudar, né? E, e é uma troca de ideias, né? não é uma coisa, é tem incrível. que fazer isso,
0: Lourenço. Claro,
1: não, aí você vai pensar muita coisa, você vai entender muito do, do trabalho. O meu trabalho não é muito racional, eu, eu, eu trabalho, quando eu estou escrevendo, eu estou quase descrevendo o, o que eu vejo ali. No dia seguinte eu leio como um leitor, como um autor e tento ajeitar as coisas e sigo. Né? Mas ter um olhar assim é muito, muito bom para o livro, para os leitores.
0: Você mencionou que faz agora 40 anos que você completou 18 anos e que a sua fase de 18 anos foi muito boa. E eu lendo o Livro dos Mortos, eu percebi em alguns momentos uma certa linha saudosista ali nos diálogos entre os personagens. Uhum. Quais são as suas grandes saudades, Lourenço?
1: Poxa. Cabelo, para começar. Meu cabelo. <risos> Sente eu falta? Eu, sim. <risos> não, não sinto falta. Eu, tô... eu sou careca há muito mais tempo do que eu tive cabelo. Mas, mas eu sinto falta, sim. Seria bom ter uma, uma frase Pelo menos poder né? escolher se vai ser careca ou não, né? <risos> não, eu sinto falta de muita coisa, mas, ao mesmo tempo, eu procuro parar de olhar para trás, né? Esse livro foi tão doloroso para mim. Eu tenho uma relação muito difícil com o meu passado. Primeiro porque, no meio de toda essa, essa narrativa hipnagógica, tem algumas que são memórias e... E eu não gosto de escrever o que eu já sei, eu gosto de ir descobrindo o texto, e eu não gosto de voltar em certos lugares, e eu voltei em lugares que eram é, muito dolorosos para mim voltar. Então, é, geralmente eu não, não tenho saudade, porque eu não tenho nenhum amigo de antigamente, assim, tirando. Não tenho, sabe? Não tenho relações, não tenho. É, são coisas que eu deixo para trás e tento não olhar, pra, acho que para suportar essa
0: saudade até. Entre essas saudades, uma que aparece no livro que eu acredito que você não mencionaria exatamente como uma saudade, mas é aquela lá do fantástico, do pinto de plástico, né? Então, só uma... Deve te levar para um outro lugar que talvez tenha alguma relação mais forte. É, é muito bom.
1: É, eu, uma coisa que também... É, como a gente está ficando muito politicamente correto, né, eu tinha realmente um tio que contava aquelas piadas que eu vou ilustrar, usar no livro Pra, também para temperar porque é um livro pesado esquisito eu vou usar piadas que são coisas que não pode mais contar piada né a gente não pode é, e as piadas hoje morreram as piadas hoje são para o WhatsApp não são não tem uma performance a é coisa de contar é, então eu tô eu aí voltando eu resgatei muita coisa né? é, e, e o Fantástico é uma dessas
0: essas discussões contemporâneas que a gente tem com relação à linguagem, a certas piadas, a, a posição da mulher na sociedade e o olhar dos homens em relação à mulher na sua sociedade, elas de alguma forma mudaram a sua maneira de fazer a arte? É, mudaram muito a minha postura nas
1: aulas, com certeza, porque eu, eu preciso. Eu acho, é o que eu falo, eu tenho uma mãe e uma irmã, eu sempre olhei para esse lado, né? É, sou casado e tudo então tenho sempre olhei sempre achei importante esse diálogo na minha arte é muito pouco porque eu tenho personagens muito é, desprezíveis então eles podem manifestar essas coisas e aí a gente pode refletir a partir disso que eu acho que é, eu já fiz muita coisa acho que as pessoas mais ou menos sabem a minha índole ou a minha posição em algumas questões então se eu tenho um personagens, sei lá, que sejam contra qualquer coisa, que eu não sou contra, não é por isso que eu vou abafar esse personagem.
0: E aí você conta com a compreensão mínima que a gente esperaria do leitor exatamente. de ficção, que muitas vezes também hoje não existe, né? Que a não pessoa existe. lê ali um personagem e acha que é o seu discurso sobre aquilo. Não existe, exatamente. Eu mostro um recorte do Aristóteles,
1: como é perigoso você usar um fragmento de um discurso, Assim como eu cito um stand-up de um canadense, Norman MacDonald, que quem assistir vai ter uma, uma leitura completamente diferente do fim do livro. tá uma dica lá, ele, ele sugere, mas ninguém precisa ver. Mas esse, esse uh, stand-up chama O Cachorro de Hitler. né e aí é, é bem uma provocação, ele toca no, no, no final da, do stand-up ele fala isso, o Hitler tinha um cachorro que devia amar muito ele e quando ele chegava em casa ele falava eu te amo, agora ele fala imagina isolar isso, eu falando essa frase, é, é outra história, agora quem viu tudo e chegou lá entende que o que ele está falando justamente é o contrário disso.
0: Pergunta da Jerusa Linhares morte Morte é... Por que o diagnóstico médico como anexo ao livro? No final do livro a gente tem lá toda uma papelada médica, porque eu não sei nem o quanto também é real e o quanto é que você inventou 100%, 100 aquilo. 100% real. É claro, né? Se chegar aqui e falar, não, essa parte é real, essa parte não é, real, tá... parte não, 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 é, mas não mas esperaria nada. um mentiroso nada. no
1: meio, são três narrando ali, um deles é um mentiroso, aí, aí fica com vocês, mas é totalmente <risos> real. É, já vai porque... ser ingênuo de fazer uma
0: pergunta dessa, assim. <bicho>.
1: Não, porque, primeiro, é, é, eu não sei onde é o meu fígado, o meu baço, nem né? fígado eu não devo ter muito, mas eu não sei onde são meus órgãos, eu suponho onde eles sejam. Né? Está então, tudo ali na barriga, ali... né? Está <risos> tudo por ali. Quando você pega um laudo que fala tanto de você, do seu corpo, do que foi feito com o seu corpo, e você não tem a menor ideia e fora que tem uma linguagem ali que eu achei muito fascinante, tem um, uns quase trocadilhos com coisas que eu usei, eu falei: ah, não, eu vou usar isso aqui. E, inclusive, eu liguei do hospital para a Luara, uh, e, e minha editora, né, e falei, eu pedi por favor que eu, eu se eu morresse, eu não ia voltar para o livro, mas eu queria que incluísse uh, uh, os laudos. Quando eu fiz a terceira angioplastia, que eu já tinha terminado o livro, eu falei para ela que se eu morresse eu queria que eu botasse o atestado de óbito. Como,
0: aí seria seu grande final, o grande desfecho. Mas eu estou aí. Também da Jerusa. As notas de rodapé estão no livro como um recurso para chegar mais perto do leitor e alguma intimidade com o leitor? Ou são devaneios seus?
1: Uh, eu tenho minimamente. Né, é isso. Os leitores me perguntam muito essas coisas. Então é uma resposta. Ao mesmo tempo que é uma resposta para mostrar como eu construo muitas alegorias, como eu associo coisas, né como eu construo uma história, como eu estou tecendo essas coisas. Eu acho que as Notas de Rodapé funcionam como um livro à parte, é, e, eu, e acho que tem ali uh, é, é isso caminhos para quem tiver interesse, para quem quiser aprofundar alguma daquelas ideias. Com pessoas que pensaram ou experimentaram mais profundamente essas coisas.
0: Tá, então agora uma que deve estar no seu top de 3 de perguntas mais ouvidas. Ela vem do Henrique Teixeira. Quanto é, de biografia realmente existe nesse é, livro? É, é,
1: é. Esse livro tem uma. A, a, aquilo tem uma história da, que, eu, que eu cito lá, que é de umas provas de. das piores respostas em universidades americanas, que uma perguntaram qual é a cor da bandeira da França, ele fala metade vermelha, metade branca, metade azul. Então, esse livro, esse, o personagem, eu não, eu não, dessa vez, não é um duplo, é um triplo. Então, eu diria que um terço ali é verdade.
0: Quanto importa para o leitor querer saciar ou não essa curiosidade na hora que a gente está lendo uma obra que é de ficção?
1: Eu tenho uma relação com a leitura, por isso eu gosto tanto do David Lynch, não só com a leitura, mas com a fruição, não me importa o que o autor quis dizer, me importa o que aquilo me diz. É, então, é isso, é, não tem como saber, não, é, não tem como. Eu acho que mesmo quem me conhece fica em dúvida de algumas histórias ali.
0: Do Guilherme Kroll, quando você vai abandonar a literatura e voltar para os quadrinhos?
1: Nunca, nunca. Eu amo escrever, a literatura é a coisa mais... O quadrinho dá muito trabalho, leva muito tempo, a minha mão já dói muito. É, é isso, a literatura é um, é um mergulho para mim muito mais profundo, muito mais desconcertante, muito mais prazeroso. O quadrinho ficou uma coisa chata.
0: O, mas eu fiquei com uma curiosidade ali na hora que você estava comentando o seu processo criativo, Lourenço, que você falou que começa com as, as obsessões, caderno, aí faz desenhos, scratchbook. É, se não agora, que você já está decidindo seguir o caminho da literatura, mas em outros momentos da sua carreira, é, nesse momento, nesse instante de efervescência de ideias, de que está vindo material que vai resultar num trabalho artístico. De que forma você decidia? Seria pela literatura, pelos quadrinhos ou também não decidia? Na verdade, um é um trabalho que ia se mostrando para onde seguir? Para mim, acontece
1: assim: quando eu estou escrevendo, eu não consigo desenhar. É como se desligasse a chave do desenho. Então, nessa época, eu uso muito a escrita, escrita compulsiva, caligrafia, colagem. Então, aí eu vou para um outro lugar. Quando eu não estou escrevendo, estou numa entre-safra de livro, eu consigo desenhar. Aí eu faço muita experimentação gráfica. Eu já fiz, tanto é que o Grifo de Abdera ele parte de um quadrinho que eu fiz nos meus cadernos, que era uma experimentação, e aí aquilo me alimentou a escrever o um livro e eu resolvi encartar isso junto. Então, é, é, faz muito tempo que eu não desenho, acho que mais de dois anos, e eu não estou sentindo falta, estou fazendo outras experimentações gráficas, que o que eu gosto também é, por represar o desenho, essas imagens gráficas, mesmo de texto, elas vão virando ah, desenho, de alguma maneira, e... Eu tô experimentando esgotando algo que eu tô bem experimentando agora.
0: Do Emanuel Antônio e do Bruno Luiz, eles querem saber o que você anda lendo e assistindo de bom. Assistindo
1: eu de sábado às vezes vejo vejo um filme, mas na verdade eu revejo filmes, né? E lendo eu tô relendo agora. Estou relendo. Eu tô lendo esse Romandini, que é incrível, esse filósofo argentino. Incrível. É, Lucian, ele tem o um nome do meio, Romandini.
0: Lembra de algum o livro mais... dele?
1: Ah, vou pegar, eu posso rapidinho ver o título? que eu Pode, pode. Vou, Tranquilo. Vou que aí eu já dou o um nome completo dele também. Ele chama Fabian Luduénia Romandini. É, os dois que eu li, esse que eu acho maravilhoso, é Princípios de Espectrologia, A Comunidade dos Espectros, esse é o volume 2, são quatro ou cinco volumes, e ele tem também A Ascensão de Atlas. Mas é incrível o trabalho dele, é incrível, incrível para mim. Eu tô a partir dessa, dessa experimentação nos meus cadernos, eu tenho feito umas monotipias Uh, mas impressões com dupla exposição num papel muito liso e eu transfiro faço um transfer para o meu caderno com uma colher assim e tem surgido muitas fantasmagorias e essa palavra essa ideia isso eu acho que vai ser o meu próximo livro talvez fale um pouco sobre isso e ele fala muito sobre isso então tem sido um bom estudo
0: eu sempre peço aqui para gente fechar o nosso papo para o entrevistado indicar um livro Vamos ficar com o Romandini mesmo, ou você quer aproveitar a brecha para indicar algum outro?
1: Não, eu vou indicar esse do Romandini mesmo, Princípios de Espectrologia. São vários volumes, o que ele fez é pegar... Em, ah, ele tem uma formação de é, direito grego, Ele é um menino genial mesmo, e ele começou a compilar todas as vezes que tiveram os filósofos, em várias épocas, fizeram alusões a... a as seres que seriam intermediários, assim, é muito fascinante.
0: Lourenço Mutarelli, muito obrigado pelo papo.
1: Eu que agradeço, Rodrigo.
0: O Livro dos Mortos, uma autobiografia hipnagógica, de Lourenço Mutarelli, chega aos leitores pela Companhia das Letras. E por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.